0: meus amigos do Fórmula Falada, estou com muito medo do programa de hoje porque é um programa de título, programa histórico, agora só tem Schumacher na frente do Lewis Hamilton e eu não estou aí com vocês neste momento, coincidentemente, nessas coincidências da vida eu estou aqui nos Estados Unidos, estou mais exatamente no Central Park em Nova York Acabei de correr a maratona de Nova York, que é a maior do mundo. E, então, eu não consegui ver a corrida. Vocês estão entrando para gravar agora. E eu ainda estou aqui no parque. Acabei de acabar. Então, seu Gustavo, seu Galdino, por favor, se comportem, tá? Cuidem muito bem dos nossos ouvintes. Confio em vocês. E parabéns para o Lewis Hamilton, que, como já cansamos de dizer aqui, é diferenciado é forte série, é está caminhando a passos largos para ser o maior da história beleza, um bom programa para todo mundo aí não vou dar nota não tenho como dar nota, mas vou deixar aqui minha menção rosa de piloto do dia, mesmo sem entrevista visto a prova, para Lewis Hamilton ex-campeão de brincadeira, seu Hamilton abraço a todo mundo, valeu
1: Tá de brincadeira, Hamilton. Senhoras e senhores, bem-vindo ao PodExa do Fórmula Falada. Seis vezes, Lewis Hamilton. É o campeão que todo mundo esperava, Galdino. Mas, mesmo assim, é o campeão, um dos maiores... Um dos campeões mais brilhantes que já pintaram na Fórmula 1. Boa noite.
2: Boa noite a todos. É... Que dia. Um dia histórico aí. É... O Hamilton... Superando ali o Manuel fanjo ao que imaginava muito, muito difícil, anos atrás, alguém bateu o bateu o Schumacher, e hoje o Hamilton conseguiu o seu sexto título mundial.
1: Sexto título mundial, o Hamilton venceu em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, e 2019 ele venceu no mesmo país que uma certa pessoa foi, né? E a gente também gostaria de demonstrar nossa preocupação com o tipo de gente que o pessoal tá emitindo visto, né? Porque parece que agora liberou geral, né? Qualquer um pode entrar lá nos Estados Unidos. E, enfim... Seis vezes campeão mundial. O cara... É meio que as contadas que ele vai alcançar o Schumacher. Cara, é inacreditável que se, o que o Hamilton faz.
2: É, cara. É inacreditável o que acontece nos Estados Unidos, né? Porque... Toda essa crise que eles já tiveram aí, aí eles dão visto para um cara, para o cara fica correndo ali pelo Central Park, cara. Sabe? O cara já vai. Era... Mas pra fazer, cara, o cara vai correr no Central Park, cara. Olha que absurdo. Olha O que cara sai que fez... do
1: Brasil, que parque Brasil? aqui é o que eu não falta. Parque Birapuera, é. Ecológico do Tietê, Piqueri. Parque aqui tem? Ainda e tem. Ibirapuera não, sei aqui... aqui, cara. E você viu que ele tentou dar uma carteirada, né? Tô aqui no Central Park. Quem ah, ah, é, é. nunca? Quem nunca deu uma corridinha no Central Park? É,
2: então. E o cara... Eu só, o colocou uma, uma, você fez uma colocação muito boa, né? Como que os caras podem dar vista para um sujeito como o Bob, cara? É, eu sei de uma história aí, cara. Eu sei de uma história aí que eu fiquei sabendo que ele vai voltar quando contar. Quando, quando, quando ele voltar, ele vai contar. Que os caras chegaram em Nova York, ele chegou lá em Nova York, com duas horas quase foi preso, cara, em Nova York, meu. E não é mentira, cara. E não Como me surpreende cara, também. Ele, ele parou uma linha de trem, cara, com suspeita de bomba, cara. Olha que meu ponto que. Meu Deus. Do
0: céu. É, foi
2: uma arbitrariedade né, cara? Mas fazer o que, né? Trump, tô avisando, Trump? É é, Trump. Se você devolver aí, cara, pode devolver, cara.
1: Não, e outra coisa. Agora a gente também não vai perder a oportunidade de deixar lá. Ah, aceitaram, então. aceitaram. Agora o problema já não é mais nosso.
2: Dizem que ele pode lavar... Dizem que ele lava louça ali muito bem, cara. O pessoal ali que tem o lanchonete ali no Wall Street, se quiser ali uma oportunidade ali, ó, tem um bom funcionário aí, ó. Edmur, Bob.
1: Ou se quiser também alguém, já que ele tá correndo no Central Park e agora já sabe os caminhos, precisar de alguém que para entregar Lanche. Pizza. Que lá fala que é 21 minutos.
2: Entregar com eficiência e coloca o Edmur para fazer. coloca o Edmur, cara. É, já tá já tá correndo pelas ruas de Nova York. Você já deve conhecer um pouco, né?
1: Bom, é de se espantar que o nosso... o cabeça desse... desse, desse podcast esteja aproveitando é, férias em Nova York. E a gente não vê um real de rendimento. Exatamente, eu exatamente, Gostaria de deixar isso declarado aqui, né? Minha indignação e o meu espanto. Exatamente. É, bom, então vamos falar de quem é campeão, né? É, o, a corrida foi lá essas coisas, não teve tanta emoção assim, mas o Hamilton que precisava só fazer quatro pontos, ele entrou para fazer quatro pontos, Largou em quinto, foi uma das piores classificações dele durante o ano, se não a pior. Foi a pior, mas... Foi a pior né? Mas pior. chegou em segundo, escalando aí, passando as duas Ferraris. É, eu pensei que ele... as duas Ferraris e o
2: Verstappen. Eu pensei que ele ia para vitória hoje. E ele, ele queria a vitória, né? Ele, ele queria a vitória, assim, a primeira volta ele deu um passão... Lindo ali no Vettel, cara. Foi uma ultrapassagem linda que ele deu no Vettel. É, tá certo que depois você era visível que o carro do Vettel não estava legal, né? e Mas mesmo assim foi uma ultrapassagem bonita, né? E ele, durante a prova, ele... ele fazia a conta só poder vencer a corrida, cara. Então, ele não é um cara que fica satisfeito de ser segundo. Ele queria ser campeão vencendo a corrida.
1: Se ele pudesse, com certeza... É... Escolher chegar apertado para tipo, eu tenho que ganhar essa corrida para ser campeão. Ele ia dar um jeito de ganhar essa corrida
2: e aí é assim, cara. E Mas é o assim, cara pode falar. Eu fiquei, eu fiquei um pouquinho preocupado com o final ali, cara, porque é, o Verstappen tava chegando ali no Hamilton. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, o Verstappen vai passar o Hamilton. O Hamilton não vai ver vai passar a fácil ultrapassagem. Eu cara, duvido que ele ia deixar o Verstappen passar ele. Eu também duvido, cara. Ele não ia vender fácil, não, cara. Ele tava lá. Ainda bem que deu aquela bandeira amarela ali no segundo setor que acabou acabando tendo as chances do Verstappen, né?
1: Nosso amigo Magnussen, né? Deu uma bela de uma abandonada. É. A raça também não faz diferença nenhuma, a não ser quando atrapalha o pessoal que quer ultrapassar. Exatamente, Mas... Né? Ele foi de novo, o Hamilton foi de novo pra uma estratégia diferente, né? Ele optou por um pitstop só, enquanto a maioria foi dois pitstops, o Verstappen foi dois, o Bottas foi dois. O Leclerc foi tão anônimo na corrida que eu, até agora eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei se ele foi pro boxe, retirou o carro e acabou em quarto mesmo assim.
2: Foi impressionante é. que
1: passou a Não, o... o,
2: o, o... <risos> Realmente ele não, não pareceu muito, o momento que ele apareceu foi quando o cara da Ferrari lá errou ali no o, o equipamento, não sei, para trocar o pneu ali e ele acabou ficando acho que sete segundos no boxe ali, né, a gente tinha é comentado na semana passada, eu acho que a gente comentou sobre isso, né, que os erros nos, 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 nas trocas de, de, de pneus são, assim, cresceu cresceram bastante, né e hoje tivemos de novo mais mais erros ali de pit stops que pit stops que acabaram demorando mais que normal
1: Marcos você acha que em algum momento durante o ano de 2019 você falou assim eu acho que esse ano Hamilton não vai ganhar ou desde o começo você tinha a mesma sensação que eu que era ele vai ganhar
2: olha eu vou ser sincero cara eu é, antes de começar a temporada a gente não tinha um podcast ainda né eu estava em dúvida, né? Porque a Ferrari estava vindo com tudo, né? iludindo aí, é, aí chegou a primeira corrida ali, já, sabe, já voltou tudo normal de novo, né? Então, assim, tem um amigo meu que ele comentou comigo há meses atrás, né? Que ele falou assim, ah, mas será que o Raimundo ganhou mesmo com esse cara? Eu acho que já está ganho isso aí. Tem que saber quanto que ele vai vencer, né?
1: Era só questão de tempo. Hoje, como a gente disse, ele precisava só de quatro pontos. E mesmo assim, ele foi dentro... E eu acho que se ele tivesse... Talvez se ele tivesse pneu, ele teria conseguido ganhar essa corrida aí. Mas isso é uma Sim. outra história. Quem ganhou foi o Bottas, né? O Bottas foi bem esse final de semana. Largou em primeiro.
2: Quando, quando as coisas já tinham ido o brejo, ele resolveu correr. É, ele largou em primeiro e no final ele... O Hamilton acho que errou umas duas vezes ali, que ele conseguiu... É, se aproximar bem do Hamilton, abrir a asa, ele fez uma outra passagem ali no Hamilton, cara, ele jogou o carro na sujeira e, assim, eu quero saber, vou te passar e passou, entendeu?
1: E na primeira tentativa, o Hamilton jogou ele fora.
2: Jogou ele fora, eu também achei a mesma coisa. Na TV eles deram uma, uma aliviada, mas eu também achei que ele jogou ele fora. Eu acho
1: que ele não deu espaço nenhum pro Bottas, se o Bottas coloca não. o carro, ele batia. Ele batia. E é isso que o brasileiro Bota gosta. Saiu
2: para não bater, né?
1: Sim, sim. Que ali também o Hamilton tinha um, um carro na frente, né? Ou meio carro na frente. E aí ele. E a gente sabe que não é de hoje que o Hamilton, quando ele pode, ele coloca o um amiguinho para conhecer é. um lugar novo na pista,
2: né? A gente é da opinião que o, que o Bottas saiu para não bater. Aí te passa uma pergunta. Se fosse o Rosberg, ele tinha tirado o carro? Que ele não. Vai
1: ser campeão? Eu acho que não.
2: Eu também acho que não, cara.
1: Você acha que ele teve em algum momento um parceiro que você pudesse falar assim, olha, esse ano... Porque assim, o Rosberg foi muito bem. Mas o Rosberg quando ganhou, não aguentou, né? Falou, o quê? Eu Sim. não vou passar por isso mais na minha vida, não. Você retirou. É o piloto mais dominante nesse sentido de não ter disputa com ele?
2: Cara, é... É, posso estar errado, mas o Hamilton, todo, todo das, todo, toda a sua carreira na Fórmula 1, ele só ficou atrás. Só dois, dois pilotos conseguiram bater o Hamilton. Foi o, o Jason Button e o. e o. O Alonso o empatou. O Alonso, o Alonso empatou, empatou, exatamente. O Alonso empatou, mas teve toda uma crise ali também, que isso pode ter influenciado ali, né? E era o primeiro Mas...
1: ano do Hamilton na Fórmula 1, só isso? Era o
2: primeiro ano da Fórmula, da Fórmula 1 e, e eles perderam, e a, e, a, e, a, e a McLaren perdeu aquele Mundial para ela mesmo, né? Sim. Perdeu dentro dela, né? O é, trágico GP assim, da China. Exatamente. Eu não tenho assim uma... Eu, eu não acho assim... Eu tava pensando sobre isso hoje, ainda bem que você fez esse comentário, né? É... Eu não vejo, assim, um outro piloto que possa fazer melhor que o Bottas fez, né? Por quê? Porque, assim, o Bottas, ele tá competindo com um cara que é o melhor da atualidade hoje, entendeu? Que é o Hamilton. Talvez se colocasse um Verstappen ali, poderia ser uma coisa diferente, né? Mas fora isso, cara, não tem outro piloto ali que você coloque lá agora e fala assim, ó, oh, esse cara aqui vai superar o Hamilton, entendeu?
1: É... E, e deixa eu te falar uma coisa que lugar da história você colocaria o Lewis Hamilton? No seu top de pilotos que você já viu?
2: Cara, é, até bem que você falou isso, que eu estava pensando em falar isso hoje, no podcast, cara, que eu quero gerar uma polêmica aqui, meu. Fule... Polêmica. ser xingado, eu acho que vou ser xingado. Será? Não tá Alguém não vai gostar do que eu vou falar, com certeza, mas assim, é, eu acho que o Hamilton já é é maior que
1: o Schumacher. Olha. Então, para você, ele é o maior da
2: história? Eu acho que ele já é maior que o Schumacher. Por quê? Porque...
1: Calma, mas a pergunta eu... não é do Schumacher. Porque a gente sabe que você tem uma relação muito afetiva com o Ayrton Senna do Brasil. Hamilton não. ou Ayrton Senna do Brasil?
2: Cara, eu acho... Sinceramente, eu acho uma comparação difícil para falar, porque... É, é difícil de falar, porque foram gerações diferentes, né? Em termos de título, com certeza, assim, de vitórias, o Hamilton é muito maior. Mas em termos de título, em termos de piloto, é difícil, porque eram épocas diferentes, eu acho que naquela época tinham pilotos que eram muito, assim, é, na época de Schumacher, Ayrton Senna, Alan Prost, sabe? É, tinha pilotos muito bons, bons assim, e e talvez assim, é, eu ainda acho que o Senna tem uma diferença. Olha. Pro, pro tem uma diferença tá para pro... Não, mas o, o Senna tem uma diferença para o Hamilton, porque o Senna, o Senna venceu, um, conseguiu vencer algumas coisas, principalmente em 93 ali, com um carro inferior, né? Ele tinha um carro inferior. Então, assim, é, a única coisa que eu não vi no Hamilton foi vencer com um carro inferior, né?
1: Calma ah, que agora eu vou te dar um argumento muito bom. Em 2008, pode, pode. o carro do Hamilton não era o melhor.
2: Não era o melhor, mas... Tudo bem, não era o melhor, mas ali em 2008, é... se a Ferrari não tivesse dado tanta bancada como ela deu, o Hamilton não teria ganho aquele campeonato.
1: Sim. Foi uma boa resposta. Mas, como eu sou mais novo, não peguei... O Senna correndo todo domingo, não acordava já preparado para cantar vitória dos que eu vi o Hamilton é o melhor a facilidade que ele tem de, de fazer aquilo que é muito difícil para os outros quando ele precisa levar um carro com um pneu esfarelado ele leva quando ele precisa fazer um pit stop a mais para passar os outros ele passa quando ele não tem um carro melhor ele consegue dar um jeitinho de sair em segundo e ganhar a corrida ele é um cara assim é um eu tenho o orgulho e o privilégio de ver esse cara guiar que bonito que eu falei não, né? parece um podcast assim, que se não, foi lindo assim. foi lindo olhos marejados mas, assim,
2: ele tem uma ele tem uma ele assim ele é um ele é inquestionável né mas o que eu estava querendo comentar do Schumacher é porque assim é, o Hamilton ele teve eu, essa aqui vai ser a polêmica lá me desculpem, não quero perder ninguém mas assim o Hamilton ele tem seis títulos limpos que isso. É, Agora você entendeu muita gente. Aqueles dois primeiros títulos do Schumacher ali, principalmente o primeiro. É... De Benetton. Não achei. De de Benetton? Benetton ali. É de Benetton. É algo que assim é, vai ser sempre, vai ter sempre tem, tem uma interrogação do que realmente terisco, aconteceu né? ali, né? Eu acho que o Hamilton não tem isso, entendeu? Assim, tá. Ele tem o carro que é superior aos outros, beleza. Mas ele, ele não tem assim, um título que fale assim ó, oh, pô, o Hamilton, ele sabe jogou sujo, trapaceou, a equipe tava trapaceando ele não tem, entendeu? então eu acho, por isso que eu acho que o Hamilton é o maior
1: só para deixar, deixar a parte que ficou irritada um pouquinho mais calma, não há nenhuma comprovação que o carro da não, Benetton não. era irregular, mas era meio que um consenso assim mundial de que alguma coisa estava acontecendo naquele carro
2: é, e naquela época o Schumacher ele chegou a ser punido a temporada né e teve assim um negócio que foi muito feio daquele título do Schumacher. foi lá na época do gP da Austrália encerrava o calendário e era em Adelaide a corrida não era no Mary Melbourne como é hoje e o bem morreu, foi passar pelo Schumacher o Schumacher jogou o carro deliberadamente para cima do rio é, o rio continua na corrida o Schumacher saiu e o, durante a corrida o Rio acabou sendo prejudicado porque a suspensão dele quebrou do, não resistiu durante a, um pit né o mecânico falou que não tinha como continuar a suspensão daquele jeito ele teve que parar a corrida e o Schumacher foi campeão avisado que um não fiscal na pista ainda né então acho que aquilo não não foi muito legal Ah, mas alguém vai questionar com certeza assim ah mas o Senna em 89 90 jogou o carro para cima do Prost, né? Aqui no 89 aconteceu o contrário com ele, né? Então, assim, a gente E os dois estavam
1: certos. Brincadeira, gente. Um jogo, o carro para cima do amiguinho. É, eu também eu também acho, tá? É, é muito é muito estranho. essa história do Rio Eu tô com um ponto muito interessante para quem nunca viu, tem aí no no YouTube uhum. da Vida. E é uma situação de corrida bem esquisita que acontece naquele naquela Aquele disputa lindo. bem atípica e enfim mas o nosso Dick, Dick Vigarista predileto continua sendo um espetáculo de, de piloto é, aliás, então mas... o seu ó, o seu top o seu top é Ayrton, Hamilton e Schumacher nessa sequência
2: então, aliás até fazer um comentário disso faz um tempo agora que eu estava lendo uma matéria e falava que, antes, durante o, a pré-temporada de 94 é, durante uma reunião do, 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 do Senna com o pessoal da Renault, é, o Senna reclamava, reclamava com várias pessoas, inclusive com o Proche, né que o Prost mesmo declarou isso, que a Brinicotava estava trapaceando, e que alguns engenheiros da Renault sugeriram ao, 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 ao Senna fazer uma mudança no motor do carro, que não é sempre perceptível pela, pela FIA que poderiam dar, um, dar uma, uma vantagem para aí. para o Williams, né? E o Senna se negou, né? Mas eu coloco ali, vai. Tempo de título, para mim, o Hamilton é, merece bater o Schumacher por tudo isso que a gente comentou agora, né? Mas eu ainda acho que, cara, eu acho que faltou pro Hamilton, falta para Hamilton é isso só, né? É fazer uma corrida, com o cena fez em 93, do Newton Park, que ele tinha um carro inferior e ele, na primeira volta ele passou todo
1: mundo e veio a corrida. Saiu né? a chuva, o pau cantava. É, eu fico eu imaginando o, o desespero que devia dar nos outros pilotos quando, quando eles olhavam para o céu e começava a chover.
2: É, e viu o, o cara. Lá, lá, vem um, aquele pô, lá e todo mundo. Então eu, e... acho isso, eu acho que.
1: Então é isso. É Ayrton, Hamilton e Schumacher.
2: É, Ayrton, Hamilton e Schumacher, mas assim, o o Hamilton, assim, no cangote do Senna ali, muito próximo ali, entendeu? E pra deixar bem claro, assim, eu também não, não acho errado as pessoas considerarem o Hamilton maior que o Senna, né? Acho que o Hamilton, ele tá bem assim, eles estão bem próximos os dois ali. É difícil comparar porque é época diferente, né? Eu acho. Bem que provavelmente o conquistaria alguns tipos mundiais a mais ali se não tivesse falecido, né? Mas eu acho, eu acho isso aí.
1: Eu gostei do seu discurso. Você fez um dos melhores comentários da história do Fórmula Falada. Parabéns, viu?
2: Obrigado. Toma essa. Eu tenho a
1: impressão de que a pessoa que está faltando hoje é que acaba atrapalhando o desenvolvimento. porque eu já fiz um comentário muito bonito, você é agora fez um comentário espetacular. Então, a gente vai ter que rever algumas coisinhas.
2: Tá sendo... o dia o, é o 18 né? Tá sendo um podcast mais bonito da história, né? Tá sendo incrível esse podcast. Um show hoje, de né?
1: comentários lúcidos, né? É, então. Bom...
2: O melhor podcast até agora.
1: Eu diria isso. E não pode ser coincidência, né? É. Bom, enfim. Vamos torcer a Polícia Federal reter um passaporte aí durante essa semana. Alguma coisinha aí.
2: o FBI...
1: Vamos torcer para isso acontecer. Se quem sabe se ele parar novamente uma linha de trem, dessa vez a gente tem sorte. E é. ele vai... vai passar dez dias junto com o ladrão do grojão
2: Oito aí voltando, né? Sabe lá disso que vai acontecer com ele.
1: É... Bom, vamos deixar para lá que a gente pode ser preso também por falar nisso aí. É... É, é vamos falar da corrida, né? A gente só vamos. falou do Hamilton, a gente falar da corrida. É... Botas. É aquilo que a gente fala, o que o nosso querido amigo I, do peito, do coração, que a gente ama tanto. Quando coloca o Bottas na frente, ele vai embora e ninguém alcança.
2: É, ele vai embora realmente, mas hoje ele, hoje ele foi um pouquinho... Ele teve lá os seus méritos, porque ele, chegou, em certo momento da corrida, estava na mão do, do Hamilton, né? E ele conseguiu tirar a vantagem ali, ultrapassar o Hamilton e vencer, né? Mas fora isso, assim, ele não... Agora, essa parte de mais de estratégia, ele não teve nenhuma parte que ele foi ameaçado, né?
1: Sim, é... foi de quase de ponta a ponta, né? A única difer... é. diferença foi que quando ele parava, o Hamilton assumia, e aí ele ia lá, acelerava e passava na pista. É... Quem decepcionou hoje foram as Ferraris, né? Aliás, eu vi um comentário, eu acho que foi do Felipe Giafone, tá? para dar os créditos que as equipes desconfiam muito de que a Ferrari é muito mais rápida nas retas, porque ela injeta mais combustível, enquanto não tem uma... durante um período que não tem a checagem da FIA. E esse final de semana, que a Ferrari passou longe de ter o melhor carro, passou longe de, de brigar pela vitória, ritmo de corrida, então, foi um negócio assim, nossa senhora, assustador. É esse final de semana teve essa checagem a Fia olhou os carros de todo mundo ela verigou e coincidentemente a Ferrari perdeu bastante desempenho o que você tem a falar sobre isso Max Goldim
2: então eu tinha ouvido falar algo parecido não sei quem foi que comentou que a, a, a Ferrari ela repassa o motor para a Haas né uhum. e na Haas e na Haas eles não têm o mesmo a mesmo mesmo no motor tem que tem na que tem, na, que tem na, na Ferrari então assim o que o comentarista aqui eu talvez eu acho que tenha sido o Burt não tenho certeza que foi na outra corrida do méxico é, por que o é assim que é diferente que o que o engenheiro de motor da, da Ferrari consegue dar no carro da Ferrari a mais que não consegue na da né isso é um questionamento que eu tinha visto. Não tinha visto falar isso que você comentou agora do Felipe Jafone, né? Mas que realmente é algo que, assim, os bastidores é uma têm atenção. alguma suspeita. É... É, e assim, é... É, continuando com isso, o desempenho da Ferrari hoje foi... lastimado, Muito ruim, cara. Muito ruim, porque, assim, é o, o Vettel, ele foi muito estranho porque ele perdeu muitas posições no começo da corrida na primeira volta quando ele foi ultrapassado pelo Hamilton eu falei nossa que ultrapassagem linda do do Hamilton só que depois todo mundo foi passando ele cara sabe e ele quando o Richard passou eu falei meu que estreou com o Vettel e assim e é estranho porque o Vettel ele ele acompanhava ali o Richard, só que ele não conseguia é normal o normal era ele chegar no Ritualdo e, e, sabe, ir embora. Só que ele não conseguia, sabe, é, chegar junto. Ele conseguia comprar o Ritualdo, mas não conseguia chegar junto, né? Até que a, a, a suspensão dele quebrou de uma forma, assim, bem bizarra, né?
1: E ele, não... na, naquela curva ali que tem a ondulação, né? Que eles até aumentaram um pouquinho a zebra para ver se a galera dava, dava uma segurada ele ia embora direto, ele passava por cima de zebra, de área branca, de área verde, talvez, e foi bem ali onde a suspensão dele foi embora, foi até uma cena engraçada, porque parecia que ele estava pilotando só com dois, duas rodas, você viu? Sim, então, sim. Então, ele ali quebrou, ele saiu com a sua carinha ali de tristeza, passando sim. pela zona mista com capacete, e um mais um final de semana que o Vettel não consegue, né? Não consegue. Não sei o que acontece com essa criança. Sim, é, mas assim,
2: eu, eu acho que até... Eu achei muito estranho aquela falsidade da zebra ali, né? O Rem, o Hamilton, desculpa, o Butch comentou que antes de acontecer o acidente que era errado mudar a zebra, tal, 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 tal. Que podia ser perigoso e que pode ter causado a de suspensão do, do Vettel. Mas, assim, não teve outro carro que tenha tido algum problema parecido, né? Se que alguns carros passavam por ali e perdia alguma parte do, do, do carro, né? Você percebeu isso? Alguma, acho que o Richard perdeu a parte do carro ali e tal. Eles reclamaram
1: tenho... muito do asfalto durante todo o fim de semana, né? Que o asfalto estava muito ondulado, que às vezes você não conseguia fazer a curva é, com o pé embaixo porque... O, o asfalto jogava o carro, balançava o carro, eles reclamaram muito. Isso, verdade seja dito
2: Sim. Mas, assim, é, botando a fora a Ferrari ali, eu, mesmo assim, mesmo o desempenho do do, do do Leclerc, cara, foi um desempenho muito ruim da Ferrari, cara. Muito ruim mesmo, sabe? Então, assim, é, isso que você comentou agora é algo pertinente, porque se torna algo estranho, entendeu? Eles não... Eu, o... o Ferrari hoje, o Leclerc Hoje não conseguiu competir com ninguém, entendeu? Com ninguém, quem chegava ali passava Ele nem brigava
1: Não, ele não tava nem assim No radar da corrida, ele não tava Porque ele tinha uma distância muito boa Pro álbum, que terminou em quinto E uma distância enorme para quem estava em terceiro, que era o Verstappen Então ele foi meio que Ele correu, né? Ele só ficou dando umas é... voltinhas ali
2: Esperando o final que... Isso é isso Considerando que o álbum estava o álbum em quinto, porque ele foi tocado com ele, ele, ele se pegou com uma McLaren, se não me engano,
1: a primeira curva, se não curva, me engano, o Sainz
2: com o Sainz, a primeira curva, e não foi absolutamente nada. Que assim foi da corrida mesmo. Ele voltou para o fundo do grid e veio escalando o grid todinho para poder chegar ali, entendeu? Então, assim, talvez se isso aqui não tivesse acontecido com, com o álbum na primeira volta provavelmente eu acho que talvez ele teria superado também o Leclerc ali,
1: né? Pode ser, eu não duvido não, porque a diferença do Leclerc para os outros hoje foi um negócio bizarríssimo. É, ainda bem que você tocou você tocou no assunto McLaren, porque hoje a McLaren disputou uma batalha meio que pessoal ali com a Renault, né? Aliás, foi o Norris com, com o com um o Richard, o deu-lhe um passão no Norris, meu Sim. amigo colocou de lado no mergulho
2: e foi embora é, desculpa Bob, mas o Richard hoje fez uma bela de uma corrida Eu mais uma que, talvez, talvez tenha sido a é melhor no México teve aquele problema é,
1: também acho irregularidade Sim, foi. foi nos Estados Unidos Sim. parece que a Renault está achando a mão agora em colocar o carro na mão do, do do Richard, né? Porque foi um ano, olha, acho que se ele pudesse voltar atrás, ele teria voltado.
2: Ele teria voltado e talvez a, e talvez a, a, a Red Bull também, porque na minha opinião, eu acho que. O Albon eu acho um bom piloto, mas tanto o Albon, o Leclerc. Que... E o Kvyat, eu acho que eles não superam o Richard, não, cara.
1: É um casamento que se rompeu e não fez bem para ninguém.
2: Fez bem para ninguém, porque eu acho que eu acho que é, o melhor que tinha, a melhor, a melhor dupla que tinha ali assim de do grid é o Richardo e o e o e o Verstappen, algumas vezes, né? Pela qualidade que os dois têm, né? Mas eu acho que para Red Bull não foi legal aquilo ali.
1: Talvez. Talvez, é, Richardo e Verstappen, a Red Bull seria a segunda colocada no campeonato. Com Principalmente certeza. Pela, pela primeira parte, porque a Red Bull tinha um carro bom, venceu ali na, na Áustria, é, na Alemanha também foi o Verstappen, né?
2: Na, Ale, na Alemanha não Sim, aquela agora. confusão
1: inteira, ele rodou e ganhou. E Sim. ele... E, e ele beliscou alguns resultados bons aí durante o ano é né? porque ele, na segunda parte depois que ele piloto a vida do Verstappen é, começou a andar para trás e tudo é. de ruim começou a acontecer com ele e ele não foi mais aquele Verstappen
2: é, e, e você e você pode, pode considerar também que na primeira na primeira parte da da temporada o Gasly ele chegou a tomar a volta do do Verstappen né em algumas corridas ali né então, assim, ele não tomou os pontos ali que a equipe precisava para poder brigar ali com a Ferrari, né? Sim. Então, assim... E olha é... que a Ferrari dava brecha, hein? A Ferrari deu brecha pra caramba, né? Então, eu acho que talvez... Eu concordo com você que se o Richard tivesse na, na, na Red Bull, teria superado a Ferrari com certeza, ali, porque talvez se o Richard tivesse, tivesse ganhado uma ou outra corrida, sabe, também, não sei. Mônaco, que é a especialidade dele. Mônaco, exatamente. Sabe que o Verstappen chegou ali no cangote do, do Hamilton, né? Mas... Isso aí.
1: E ele até deu uma entrevista aí, que ele falou que sabia que seria difícil, e ele não estava esperando um ano assim tão próspero, mas convenhamos que ele não esperava também que fosse, se, fosse ficar tão longe das... As equipes grandes, né?
2: É, porque o que, que acontece? A, a Renault terminou a temporada de 2018 brigando com a Haas ali pelo, pelo todo do resto, né? Acabou sendo a primeira equipe ali do resto do grid, né? E esse ano ela foi superada pela McLaren que corre com o motor Renault.
0: Me expliquem
2: Então, aí então, isso, já, isso já tipo... Deve ter dado uma desmotivada muito grande ali no Richard, não é? Porque... Tá certo que ele não ia ganhar a corrida, tal esperava por isso, mas ele não esperava que a equipe fosse mudar para trás, né?
1: Sim, sim. É, é bem o que aconteceu mesmo. Acho que ele não estava esperando que é, ao invés de evoluir, a Renault fosse evoluir E ainda assistir de carona ali a McLaren ter, um, ter resultados mais, mais expressivos com a dupla de pilotos que o Norris a gente tinha até alguma esperança nele, mas o Sainz não era, assim, uma pessoa tão bem quista na, na Fórmula 1, não.
2: Tanto é que ele saiu da Renault, né?
1: Sim. E, e foi quase que bater a porta na cara dele quando ele saiu, né?
2: Sim, porque os caras falaram, assim, desculpa aí, mas a gente pode trazer o Richard e boa sorte. E ele conseguiu ali uma vaga ali na, na, na McLaren porque o, o Alonso... Cansou, Sim, né? Que... E outra coisa na McLaren que é incrível é que ó, quando o Alonso cansou da McLaren, a McLaren evoluiu.
0: É
1: pé frio, igual um amigo nosso que a gente conhece aí, né? É,
2: então, né? Exatamente.
1: E quando, é... ele, quando o
2: time vai fazer história, ele, ele desaparece.
1: Pois é. Bom, enfim, é... Quem, quem também deu uma bela de uma prova hoje, não sei o que tá acontecendo com esse menino, não sei se é o clima da América do Norte. Mas o Pérez resolveu que
2: ele é um piloto bom agora. Você viu isso aí? É, eu acho que tinha muito mexicano ali em, em Texas hoje, cara. porque É ele, fronteira, né? É, eu acho que ele fez uma boa corrida ali. Fica ali perto do México ali, né? Ele fez uma boa corrida de novo ali. Ele foi ultrapassado. Largou do boxe também, não foi?
1: Largou do boxe. Teve um boxe. treino de classificação terrível não conseguiu nem marcar a volta direito, foi para os boxes, saiu atropelando todo mundo, passava é. batido. É, Porque, meu,
2: que você... é tequila também,
1: né? Às vezes a pessoa está tomando é. muita tequila e é. vai embora.
2: E se você pensar bem ali, oh, oh, Gustavo, é... a gente estava comentando que o... a gente não teve muito comentado é. o Leclerc na corrida, que sumiu na corrida, o mesmo do Stroll, né? Que praticamente não existiu ah, hoje,
1: sim. né? E também, vou te falar uma coisa. Ele apareceu uma vez que foi para falar assim: sai da frente do Pérez que ele tá passando. E foi, que ele entrou. <risos> foi só essa hora. E aí ele colocou é. até o pneu macio, aí ficou, no final da prova já não tinha mais nem a calota para chegar.
0: É,
2: ele foi, foi o único piloto que tinha colocado o pneu macio até o momento da prova ali, né?
1: Sim, é... Só antes, antes de eu me esquecer, porque eu não anotei isso, você viu que a FIA tá pensando em tirar a obrigatoriedade dos, do, daquela coisa do pneu que você faz a, mais, a volta mais, mais rápida no Q2, você tem que largar com ele, a FIA tá pensando seriamente em acabar com isso aí.
2: Ah, eu acho, eu acho legal, cara.
1: Eu também, eu, eu acho, acho essa legal. regra de uma, uma coisa tão é. patética. Eu acho legal, cara, porque,
2: meu... Volta por né?
1: Sim, você lembra como era que os caras ficavam segurando assim pro outro, piloto, o outro não ver qual piloto entendeu que ele estava, assim, tal, é, e tal. E aí hora. até o
2: final e tirava. Agora você não tem tirava. mais expectivas. Aí no vídeo ficava lá o grupo do outro, eu acho legal, cara. Acho que isso favorece a estratégia também, né? A surpresa Sim. ali, entendeu? Eu acho legal, assim. Já que não da ideia do abastecimento, então eu acho bacana.
1: Eu sou totalmente favorável a essa mudança. E falando em mudança, a gente tem que falar um pouquinho sobre as regras de 2021. Daqui a pouco a gente fala, tá? Então, é. Depois que a gente terminar tudo da corrida, porque parece que agora, apesar de parecer que estamos num mar de brigadeiro, e tudo vai acontecer em 2021, parece que a Ferrari deu uma revoltada aí.
2: Mas é enfim... sabe no diabo também isso aí.
1: Então... Pérez escalando, a gente já falou, a gente já falou do Bottas que ganhou, ah, você quer falar alguma coisa da Haas? Porque eu, toda vez que eu olho a Haas, eu vejo piloto abandonando, Grosjean foi o último dos mortais ali, né, porque as Williams não contam. Cara, e eu, eu, eu fico muito decepcionado, porque igual você tava falando, a Haas até ano passado... Era sensação, era aquela equipe que tava todo mundo... Os caras chegaram na Fórmula 1 de verdade, conseguiu um quarto lugar, no, um quinto lugar no campeonato, quase bateu o quarto lugar, mas foi por pouco. E esse ano foi uma lástima.
2: A ah, Raaz, cara, ela, ano passado ela começou muito bem, em 2018. Ela teve aquela história lá do pitch, lá que os, que os mecânicos não apertou direito lá a roda. Caralho. começou bem e foi caindo durante foi fazendo uma curva ali para baixo ali durante a temporada, né? E no finalzinho ali perdeu ali para Renault, né? Esse ano eles começaram um pouquinho melhor, só que parece que durante o ano foi pior, a, a, a queda foi muito maior esse foi ano. Brusca, né? foi uma queda. Porque assim eles estavam atrás do Grid, né? Eles estavam ali na frente da Williams ali hoje, né? Então assim. Às parece... vezes nem isso, é isso eles conseguem. Às vezes nem sempre conseguem, mas o preço da Haas é que é uma, é uma equipe que durante o ano não consegue evoluir o carro. Eles fazem um, um carro assim relativamente bom para começar a temporada, mas durante o ano eles sabem. Um probleminha, será
1: que seria um probleminha na conta bancária do Ogini Haas, ou você não acredita nisso?
2: Eu, eu acho que sim, pode ser isso, como pode faltar sei lá, material humano também, né? que também envolve dinheiro. Eu acho que. Eu acho que sim, cara. Eu acho que se o cara. Não, com certeza, se o cara. Não, eles não estão conseguindo desenvolver o carro, é, dinheiro com certeza, é o problema, né? Se bem que assim, é, não a tá ideia também mesmo. de manter
1: Grojean e, e, e Magnussen também não é muito boa, né?
2: É, eu, sinceramente, eu vou. dando opinião sobre isso aí, cara. Eu acho que talvez eles tenham mantido por alguma algumas questões que a gente não conhece, entendeu? Com Por certeza porque, a gente desconhece. Porque eu, acho que eu, eu acho que o, que o Haas lá, ele, ele não deve ser tão tolo para imaginar que o, o Grosjean merece uma vaga, né? Ele pode até engolir o Magnussen, mas o Grosjean merecia uma vaga ali, cara. Porque ele fez esse ano no passado, sabe, eu acho que tem alguma coisa ali, interna ali, bem... bem pitoresca ali, cara. É. Não, alguma coisa
1: acontece. Tem alguma alguma fofoca que o Gurujan sabe e o pessoal não quer mandar ele embora com medo dele contar. Alguma
2: coisa acontece. Não alguma é coisa possível, acontece. não é normal. Não é normal, cara, porque os caras acham que ele... O mundo inteiro da Fórmula 1 se surpreendeu com, com, com isso, né? Com o Gurujan continuar, né? com algo meio esquisito, né? E
1: todo e mundo que... imaginava
2: que ele fosse aí. Todo mundo imaginava que ele fosse sair, mas se bem que rola, uma, rola um comentário lá que o Emerson Fittipaldi acredita que o, que o Pietro possa ter uma vaga na Haas na em 2021, né? Oh, então, Deus assim. Céu. Não sei o que pode acontecer lá dentro, né?
1: Esse hum, é iludido, nome? hein? É, pai tem que acreditar sempre, né? É. A gente que trabalha com a verdade tem que dizer que muito difícil disso acontecer. Apesar eu, de a gente. Torcer demais para um pouquinho de juiz na cabeça do pessoal que manda na raça.
2: É, porque eu acho que, eu acredito que não por ser brasileiro, mas eu acho que o Pietro é um piloto que poderia ser melhor que o brasileiro.
0: Se
1: fosse pior também, ele ia ter que andar de ré, né?
2: É, se fosse pior, ele podia vir aqui em São Paulo, na de com a gente no é de Viana, né? Pois é. Ou
1: correr no Central Park É,
2: então, acompanhar o menino Bob ali, né?
1: Sim. É, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019. Qual o mais marcante?
2: Pra mim, cara, o é, de 2008 foi muito dolorido, né? Pra mim, né?
1: Foi Sim. muito
2: dolorido 2008, né, cara? Porque aquilo ali até hoje tá engargado ali, cara. Na garganta, quando eu lembro de 2008 ali... Pô, Não, cara, tá de chorar. É, dá é, é um negócio aqui assim na garganta, muito ruim, né, cara? Mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que o mais marcante mesmo foi aquele... Que eu me lembro do Hamilton, foi o... é me chamo, assim... Todos os títulos o que mais me, que eu lembro dele Foi aquele que eu... Na, última, na, na coisa do título, o Rosberg estava lá atrás no grid Com o carro todo... Todo, assim, avariado, né? Que ele tinha filmas tipo, no um carro E ele vira pro cara e ele fala pra equipe, ele fala assim, ah, eu quero terminar lutando, né? E assim, eu acho que aquele foi o final de título assim mais, mais, mais marcante, porque aquela rivalidade do, do, do Hamilton com o Rosberg era uma rivalidade assim, bacana de ver o Ciclo pegando fogo, sabe? Sim, foi acho que 2014, se eu não me engano. Foi 2014, isso. isso. É...
1: Eu vou ficar com 2008 porque por tudo que você falou, não precisa nem argumentar, mas tudo que você falou, que aquela corrida tinha, ele já tinha jogado um título fora em 2007, ele começou a fazer tudo errado em 2008, eu fiquei bastante iludido como nunca na minha vida, já estava preparado para tirar a calça pela cabeça quando vi o um time block encostando o carro e o Hamilton apontando bastante. na reta com a bala e, e dilacerando meu coração para ganhar o seu primeiro título mundial
2: cara, aquela corrida foi incrível, eu tava na casa de um amigo meu, a gente tava assistindo a corrida para poder ir pro, ir pro Morumbi, que tinha jogo do São Paulo contra o Internacional no Morumbi o São Paulo tava ser campeão também e o, e o, e o Massa era São Paulino, então assim ia ser muito legal que o Massa fez a corrida e eu fosse campeão e o, e o São Paulo em seguida Ficasse mais perto do título, né? E a gente tava assistindo a gente na última volta que era meio é muito difícil. mas ser campeão, ele tinha comentado que era mais fácil São Paulo ser campeão do que ele. E tava com o um negócio na mão ali. Eu lembro de eu ajoelhar no deu, deu ajoelhado, e eu falei, Cara, eu não tô acreditando que isso vai acontecer, cara. O Fluto brasileiro vai ser campeão no Brasil. E o clock ali, cara, eu aquilo ali foi uma. meu... Assim, foi marcante pra caramba negativamente falando, porque eu fiquei assim, chateado, cara.
1: Eu também. Quando eu vi o Massa apontando, eu, que eu, assim, a imagem que eu tenho é, tipo assim, eu não, eu não tinha entendido o que estava acontecendo, mas eu lembro do, do Titão Massa, ele comemorando, assim, e o mecânico da Ferrari vindo falar pra ele, ô, oh, queridão, dá uma segurada aí que o campeão mundial foi o Henry. Foi ali que a minha ficha caiu. É, a dor daquele aí, pai
2: não... era a minha dor não porque eles viram 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 os dois assim o, o pai do massa e, 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 o, e o e o irmão do massa eles olham com uma cara assim tipo de susto sabe já estava com a camisa rasgada, o pai do massa e quando eles mostram e quando eles mostram eles tocam, eles 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 mostram assim a cena seguinte é a namorada do Hamilton lá pulando com nenhuma É parece que, é, que Nicole, faz, a Nicole é cara daquele pulo Cat doll lá. Exatamente. Se comemorando, e cara, cada pulo que ela dava, cara, parecia que era um, que era um pulo no meu pescoço, cara, sabe? <risos> <risos> que... não, isso tá
1: era um, uma ofensa aquele pulo, né? Vamos falar a verdade.
2: É, uma ofensa, cara. É assim, o Hamilton não era tão conhecido naquela época, a, a, a admiração que ele tinha pelo Ayrton Senna, né? Mas aquilo ali foi, assim, no Brasil, cara, sabe? Não
1: precisa ser tão cruel é. assim também.
2: Nunca na história o Brasil ia, ser, ia ter um piloto campeão mundial no Brasil. E isso jamais vai acontecer de novo, cara. Jamais, cara.
1: É... Não, à toa é considerada a maior, é, a maior disputa de. A, a, a disputa de título mais emocionante da história, assim, pelo menos na sua última. É... Na sua última jornada. É, o Campeonato Mundial de 2008 que quase ai meu Deus do céu
2: então, eu queria falar pro Hamilton eu não sei se um dia esse podcast vai crescer ao ponto dele escutar isso mas eu Ele queria falar com você Hamilton é então, eu queria falar pro Hamilton assim, Hamilton eu torço por você superar o Schumacher eu torço por você conquistar hoje os títulos mundiais, que você bate vitória mas aquele lá precisava ter conquistado cara, não precisava cara Sabe? Não precisava, mas enfim. Vai
1: elegante Oi, cara. Entendeu? A gente é
2: pra cena, cara. Como que você pode fazer isso com a gente?
1: Eu fiquei. Uma semana que eu não saía de casa. O pessoal já tava preocupadíssimo comigo. Já tinha que trazer comida no quarto. Eu bati assim nas bandejas. Sai daqui!
2: A barba grande.
1: Como, você pode... Como vocês podem. Viver e respirar Num mundo em que O, o Brasil perde um título mundial Na última curva Foi
2: o foi, 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 ah, é, Vou comparar com o 7x1 Mas eu vou comparar que foi Não, eu, Não, eu senti, senti muito, muito mais com o 7x1 Ah, eu também senti muito mais o 7x1 Cara, com certeza O 7x1 no final
1: já tava assim No 7x1, meu Deus do céu Ih, do céu. Ui, gente como é que pode? Já tava <risos> dançada. Terminou o jogo, já fui me bebedar Aliás, estava me bebedando durante o jogo. Depois eu só continuei. Mas, Pô, no massa, eu não conseguia beber, não conseguia comer, não conseguia fazer absolutamente nada.
2: Não, eu fui no jogo do São Paulo e eu assim, cara, eu não sei o que é isso, aquele negócio aconteceu, cara, que imaginava um negócio louco. O um massa campeão, aí ele chegava no Morubi de helicóptero ali, sabe? Ganhamos tal, cara. Pulando eu... de paraquê. Isso nem aconteceu, é só em minha imaginação, mas cara, como é que pode ter acontecido, cara? Sabe? É,
0: então, cara, é, o,
2: o Vettel, eu acho que o Vettel chegou. O Vettel, se eu não me engano, o Vettel passou, passou pelo. Passou o Hamilton, não foi? Sim. O Vettel passou o Hamilton que deu o título pro, pro Massa naquela, naquela ocasião, né? Faltando
1: duas voltas, o Vettel passa o Hamilton. É aí o foi. Vettel. ele tava na STR nessa época, né? E aí desceu-lhe o pau no carro Falei, meu Deus, eu não posso estar vendo isso Não, 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 não acredito
2: Isso não tá acontecendo, e, cara
1: E aí depois eu descobri que Era muito bom para ser verdade
2: É Já imagino o mundo Já imagina que seria o um mundo depois que, Se volta um grito brasileiro Se o massa fosse campeão mundial aquele ano É, assim, é... Infelizmente depois daquilo O massa já não foi mais o mesmo né Eu acho que ele fez 2009, assim, uma temporada. 2020, né? É. E nunca mais ele foi assim um piloto que é, brigasse por. tivesse condições de brigar por título, né? Nem por questão de falta de equipamento, né? Por questão que ele não conseguia ele mesmo chegar a disputar um título, né?
1: Sim, passou é, longe.
2: Passou longe, né? Mas assim, eu ainda considero. Apesar disso, tudo eu ainda considero. Com o isso brasileiro, eu ainda acho que o Rubinho ainda foi maior que o, que o Márcio. Também acho. É, nota da corrida. Ah, cara, teve a primeira volta boa ali, algumas ultrapassagens ali do... O álbum, ele deu uma... Ele fez uma belíssima corrida. Menteado também, fez uma boa corrida, Chupa Bob. Então, é, então eu vou dar uma nota 7.
1: Eu vou ser mais crítico, vou dar uma nota 5, porque não teve uma disputa assim na frente a gente sabia basicamente quem ia ganhar desde o começo apesar do Hamilton ter iludido bastante os nossos corações mas o Bottas fez o seu papel e ganhou o lado bom fica com o Hamilton mais uma vez o cara larguinho então estou indignado ainda que mesmo larguinho em quinto ele foi bater em, em segundo e ele nem
2: precisava Cara, mas teve coisa no passado é, Na Alemanha Que ele largou em 18º Ele ganhou a corrida véio. Sim, sim, ele é espetáculo é, é Olha, que homem Piloto do dia Cara, o piloto do dia Eu vou votar no é, eu, vou, eu vou votar no, no álbum Mas um rosa Ao título de Lewis Hamilton
1: Bom, então eu vou votar no Pérez com menção honrosa ao título de Lewis Hamilton. Pela menção honrosa, piloto do dia é Lewis Hamilton.
2: Agora tem o complicado, que é o prêmio é, Groje de pior piloto do dia.
1: Que bonito essa nomeação que você acabou de, de fazer. Até prêmios a gente está inventando, tá vendo? É, gente inventou prêmios, que é.
2: assim, o que acontece? Pode o Grosjean continuar na Fórmula 1, uma, 20 anos na Haas. Ele sair daqui ao ano que vem, mas vai ser que vai ser o prêmio de pior piloto da corrida Grosjean.
1: A gente podia fazer também uma estátuazinha assim de, de cera, assim, do Grojean. final do ano, quem ganhar mais esse prêmio, a gente envia Entrega pra casa da pessoa. Né? E pede pra ela é, gravar é, um vídeo pra colocar no Instagram.
2: A gente vai no prêmio da FIA lá, que tem que o prêmio da FIA para poder dar pro, um, os pilotos lá e aqui ó, o projeto é seu aqui. Ó. Sim.
1: Aproveita já Sim. pede o endereço prestado para o ladrão, porque ele já sabe o é. endereço do Grosjean. E aí a gente entrega esse prêmio para ele. Quem foi o seu prêmio Grosjean de pior piloto do dia?
2: Olha, eu não, eu não consegui enfim, ver algum piloto que tenha feito uma corrida ruim. Eu acho que o... a gente ficou muito do Ecleque aqui, mas foi muito por questão da Ferrari e tudo. Eu não consegui ver alguém que foi ter feito uma corrida, né? Então, por conta de opção, eu boto no Grosjean.
1: Eu... Muito obrigado. Eu tava pensando, pensei, mas após ouvir o seu comentário, só posso querer o... Ao concurso. Ele é o... O mestre, né? A gente não pode é fugir então. do, do voto do Grosjean. É, então, fechamos com Austin.
2: Fechamos com Austin
1: essa semana a gente foi avisado aí que 2021 teremos mudanças nas regras foi até liberado um videozinho com um protótipo né do, do carro que vai que vai modelo né do, dos carros que vão vão fazer parte do grid da Fórmula 1 2021 uma, um pneu aro 17 se não me engano para fora assim parece os carros que tem aqui na, na rua que eu eu moro que é o pessoal fica tá tunando carro e enfim o que mais chama atenção é o teto orçamentário, que cento e algumas quebradinhas de milhões de dólares.
2: Me corrija <risos> se estiver errado, mas 175 setenta cinco milhões de dólares. Exatamente
1: isso. A Mercedes gasta mais do que o triplo disso durante o ano. Como faremos para coibir que eles continuem depositando dinheiro a rudo nos seus carros?
2: Ah, eu acho que... Sinceramente, não sei como eles vão fazer, mas vai rolar muito nota fria por aí, viu, cara? Eita. Vai rolar muito a nota fria, é eu não sei, sinceramente, eu vou ser bem, bem honesto, eu não sei o quanto que isso envolve também é, contato com pilotos, né? E o quanto que isso pode envolver a o, o renovação de contato do Lewis Hamilton, né?
0: Por não, exemplo. Não, não teve, ah,
2: né? Essa também não é pouca coisa que ganha não, viu? Não, né é pouca coisa que ele ganha. Então eu acho que, é, na teoria, eu acho bom, mas na prática eu não sei se isso vai funcionar, né?
1: Eu vou torcer para funcionar. O
2: carro não achei lá.
1: Eu achei É claro que a gente só viu no computador, mas é uma coisinha bem esquisita, né? É, tomara que esse protótipo faça efeitos. Que eu tenho medo dos caras estão prometendo uma revolução e carro vai andar colado no outro. Eu tenho medo de não acontecer nada disso, mas vou torcer para que dê tudo certo.
2: É, porque eles, agora, eles voltaram o conceito antigo, que era algo que, que foi projetado pela primeira vez pela Lotus, se eu não estou enganado, em 79. Eu, se eu não estou enganado, que é, o, que é o efeito solo e que a Lotus só não ganhou todas as coisas daquela temporada porque eles tinham uma de confiabilidade no motor e eles perderam alguma corrida por quebra de motor. E, se não fosse isso, eles iriam todas as corridas. E algumas outras equipes é, projetaram, projetaram durante, aquilo, durante, durante a década de 80 o efeito solo, né? E chegaram até a colocar ventilador no carro, né? para poder manter ali o, o carro mais preso ali no chão, ali, né? No, no ar ali mais no chão. Mas em contrapartida, tiveram alguns acidentes fatais, né, como o do, do Villeneuve, que perdeu a vida ali por conta do, do efeito solo, e isso a Fórmula 1, em 84, se não me engano, decidiu banir isso, da, isso da, da categoria, e agora eles resolveram trazer de volta em 2021, né, é, com uma ideia de ter mais ultrapassagens, né, e ter mais disputas na pista, né. Eu vi alguns comentários hoje que, sinceramente, eu sinceramente, não, não pude acompanhar inteiro o que acontecia, mas algumas pessoas têm aqui os calçudos mais pesados e tudo, né? E você comentou algo da Ferrari também, né? Então eu acho que a gente tinha comentado essa semana passada toda mudança de toda mudança de, de regra. As duas equipes estão ali na ponta ali, elas vão sempre ser contras, né? Porque elas, não obviamente, elas não querem ter uma equiparação com as outras, né? Que é a Mercedes e a Ferrari, né? Nessa parte de sobre amigos, né? Então Até agora, que... Que enchiou,
1: só quem cheou foi a Ferrari, né? Que já está declarando é. os quatro ventos aí que ela está pensando seriamente em usar o seu direito de veto e boicotar essas mudanças. Tomara que não use, né? Porque é, tomara se... que não use, né? É, é, como a gente já disse aqui, talvez 2021 seja um dos melhores anos ainda da Fórmula 1 de muito tempo.
2: É, porque eu lembro que quando encerrou a temporada de 2013, teve a última, que eu considero a última grande, a grande mudança de, de regulamento que foi dos motores, né? Que foi a era híbrida, dos né? motores híbridos de 2014. Quando chegava ali na Austrália, ninguém sabia o certo que ia acontecer, entendeu? E quem que ia dominar, dominar ali a Fórmula 1 a partir daquele momento? E aconteceu que na, na Austrália ali ficou claro que seria a Mercedes, algo que... que prevaleça até hoje, né? Eu Meu espero ui. que algo simulante algo, algo semelhante aconteça em 2021, né? Que a gente tem aquela surpresa de ver o primeiro grande time ali na, na, na Austrália, em Melbourne, e ter uma surpresa de que de não tem mais aquela dominância total da Mercedes, né? Eu acho legal a Mercedes ser seis vezes campeão mundial na era híbrida, talvez seja a sétima é, lá é, que é. vem, mas eu acho que tem que ter uma disputa ali, porque senão... É, você não vai ganhar fãs, porque fica aquela coisa de Sá-Morcedes, sá Mercedes ,á Mercedes ,á Mercedes ,á Mercedes", e isso não é muito legal para a competição e para quem assiste, né?
1: Sim. Bom,
2: legal para quem assiste foi o que
1: aconteceu no Maracanã hoje, só queria deixar isso aqui registrado. Mas, deu o seu tchau, Marcos, para a nossa audiência.
2: É, comentando sobre isso, é... eu não partilho dos mesmos sentimentos que você sobre o que aconteceu no Maracanã hoje, né? Mas, eu eu achei muito legal, cara, o que aconteceu no Maracanã hoje. Foi lindo, maravilhoso, né? Eu... Desculpem, amigos, mas foi da hora, foi da hora. É... Tivemos hoje aqui, coincidentemente ou não, o um melhor podcast da história do fórmula Falada. Clima é... leve. Clima leve, sem... tranquilo, sabe? É... Foi o mais histórico de todos, né? Porque foi o Fórmula falado do título do Lewis Hamilton, né? É... Então assim, eu acho que você que está nos ouvindo, se quiser ver uma segunda ou uma terceira vez, pode, pode escutar, mostra lá os seus amigos lá, tal. Deixa um asterístico porque faltou um japonês aí. Mas assim, compartilha com seus amigos aí que gostam de Fórmula 1 e foi legal o programa de hoje. Parabéns, Gustavo. Foi uma edição extraordinária.
1: Digo mesmo, Marcos. Uma edição que ficará na história deste podcast. É Paul Jackson. Essa semana. Não, é... Paul Jackson. Enfim. Um grande abraço aos amigos que nos escutaram até agora. Até o próximo GP, que é o GP do Brasil de Fórmula 1. Quem vai no GP, se alguém for, quiser mandar uma mensagem lá de Interlagos, quiser só gravar os carros passando assim, pode mandar pra gente, não esqueça de acessar o... Sim, e não esqueça de acessar o nosso querido blog, site como quiser chamar www.formulafalada.com e dar a moralzinha para essa galera que tanto gosta de automobilismo, valeu até a próxima, um grande abraço e fui, tchau fui.